0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我讲到了处于周王朝六个阶层里最低层的奴隶们的情况。这一集开始啊，我给您讲一讲经历过巅峰时期的周王朝如何的掉头向下，开始走向没落，走向沉沦。前面几集讲过。周朝经过周武王、周成王、周康王这爷孙三代人的苦心经营，大周王朝进入了成康之治，到了巅峰盛世的时期。而根据中国古代历史的规律，一个朝代一旦进入巅峰之后呢，通常都会掉头向下，如同老子的道家思想所说的那样，物极必反。除此之外，还有一个更可怕的规律，就是当贤明之君和盛世之后，大多数就会出现庸碌之君。如同魔咒一样，可以说呀，中国的历朝历代都很难逃出这个魔咒。周康王的儿子周昭王就是一个王道微缺的庸碌天子。史书中说他奢侈荒唐，常常玩物丧志，各种不好的词儿都堆在他的脑袋上。总之一句话，他不是一个好家伙。上梁不正下梁歪，朝臣们对他也是投其所好，使得整个朝堂的风气变得十分的恶劣。骄奢淫逸的享乐生活早就麻木了这帮人的神经，也让他们忘记了祖辈们当年的峥嵘岁月，而祖辈们的深情叮嘱在很多年以前就被他们抛到了九霄云外。说到骄奢淫逸，自然就离不开大吃大喝呀。要说这吃点喝点呢，也伤不了国体，而且呢也花不了多少钱。可是，一旦要打仗，那就另当别论了。战争啊，都是用钱堆起来的。国库里有再多的钱，也经不起战争的消耗。要知道啊，是金子总会花光，是烂泥总扶不上墙。喜欢大吃大喝的人呢，一般都爱吹大牛、说大话。不说大话呀，仿佛对不起美酒美食，对不起身边的美人老百姓们吹吹牛没什么了不起的，也翻不起什么大浪。但如果是帝王级别的大人物，好大喜功、目中无人，那就容易铸成大错了。偏偏呀、啊，周昭王就是这么一个爱吹牛的大人物，他总是号称自己武功盖世，天下第一。到后来呀、啊，发展成遇谁打谁。周昭王的一生啊，打了很多次仗，打怀疑，打荆蛮，打戎狄，打击一切不听话的党派政派。喜欢享乐、极富有冒险精神的周昭王，率领他爷爷、老爸，还有周公等一般开国元勋建立起来的西周雄师，四处的疯狂征战，几乎啊就没有他不敢去的地儿。在成康之治的盛世的积累下呀，周朝国富民丰、兵强马壮，有了这些家底作为后盾，刚开始呢，他确实也取得了一些不错的成绩，比如对怀疑徐夷的暴力打击。确实加强了这一地区的统治，使得东南淮夷等26个小国前来朝见臣服。东边的夷人被他搞定了以后呢，周昭王又决定收拾南蛮，攻打南蛮楚国和前面所说的行错40余年不用有很大的关系。40多年不用刑罚，一方面呢说明周王朝的治安好，另一方面呀也纵容了那些潜在的忤逆分子，纵容了犯罪。比如说，楚国在周朝成康之治阶段，面对周人的繁华复庶，身处蛮荒之地的楚人便开始对中原有了向往之意。数年之间呀，频繁的侵略周人，掠夺周人的财产，这直接导致意气风发的周昭王发动了三次大规模的对楚国的战争。花开两朵，各表一枝啊，楚人对中原深深不满，也是有深层原因的。一来呢，人家祖先本来就住在中原。后来被赶到了南蛮之地。二是周昭王的爷爷周成王当年虽然封了楚国国君熊仪为子爵，可是开天下诸侯大会的时候呢，让一个国君身份的人当服务员，端茶送水，看管篝火。您说这叫什么事儿啊？楚人的自尊心受伤指数可以说是满分爆表。周昭王目前想要对付的楚国，已经是一个不好惹的国家了。一是人家这些年卧薪尝胆、发愤图强，早已经由一个人微言轻的服务员成长为肌肉猛男了；二是楚国所处的位置，到处都是崇山峻岭、河流湖泊，打起仗来很不方便，特别是对于善于战车作战的中原人来说更不方便。但是周昭王对这些决定战争走向的重要因素一略的忽视，他认为武力可以克服一切障碍，在这种粗暴的指导思想下。他亲自率领周朝的周六师、殷八师和虎贲三大王牌军队，御驾亲征，蜂拥而至，期望速战速决，一锤定音。没成想，仅有两万士兵的楚国人避其主力部队的锋芒，采用了游击战术，不断的骚扰周朝大军，使得周朝大军疲惫不堪，有力无处使。这第一次的战斗啊，就用了八年多的时间，速战速决变成了拉锯战。周朝成千上万的部队，人吃马喂，消耗之大是可想而知的。战争啊，不论是输还是赢，总会给国力造成消耗。赢了呢，至少还有战利品；输了呀，不仅损失军队，统治者心里可能也堵着一口气，总是希望能够战胜，因此、啊、就会陷入这个恶性的循环当中。盛怒之下的周昭王在这个恶性循环中不能自拔，连续三次御驾亲征与楚国开战。周昭王至死呢，也没有灭掉楚国。最后一次清征的过程中，自己反而掉到了江水里，给淹死了。周昭王最终选择了葬身鱼腹的环保死法，而他的王牌部队则全部败亡。从此以后，周王室的军事实力一落千丈。这个时候啊，不光是诸侯们开始不安分守己了，连原来被周人打服的戎狄蛮夷也都开始蠢蠢欲动。这也为后来的犬戎之祸埋下了隐患。任何朝代保持国家的繁荣稳定，必须要有强大的军队作为保障。天子都掉到江水里了，军队都给打没了，谁还会怕你呢？家底败光以后，西周王朝到了勒紧裤腰带过日子的阶段。坦率的讲啊，败光了物质上的财富，并不是没有重新站起来的可能。只要重视生产、发展经济，财富是可以再次积累的，就还有东山再起的可能。多少创业者屡战屡败、屡败屡战，最后功成名就，说的就是这个道理。然而啊，周昭王除了败光了物质上的财富，还给周朝的立国之本，也就是礼制制度带来了无法弥补的伤害。周公的理智重在于守，遵守的守，一旦有人破坏了周礼，而周天子又不加以惩罚。那周礼的神圣性、权威性就会瞬间的崩塌。周公的理智归在道德上的自我约束，贵在自持，贵在严格的执行。要想延续周礼，就必须要保证没有人违反周礼。周昭王登基后没几年，鲁国就出现了一起正惊朝野的恶性事件：鲁卫公杀死了自己的兄长鲁幽公以后，自立为君。鲁卫公这种以下犯上、大逆不道、公然破坏理智的举动。不但没有受到周昭王这个天下大家长的惩戒，反而得到了整天忙着打仗的周昭王的默许。这一态度致使天下大恶，随后整个周朝境内倒行逆施的现象便屡屡发生，一发不可收拾。这一下子使得周公的理智遭到了沉重的打击。这种制度及精神层面的双重破坏，导致周朝的天子权威丧失殆尽，礼崩乐坏的序幕已然拉开。鲁国的第一任国君就是李治的创始人周公，而对李治破坏的最典型、最厉害的就是他的玄孙鲁卫公。不知道周公在天之灵作何感想啊？周昭王死了以后，他的儿子周穆王继位。由于他爹王道微缺，这一阶段的社会矛盾进一步的尖锐，行错四十余年的美好阶段自此一去不复返。周穆王继位以后，为了维护周王室的统治地位。周穆王命令吕侯制定了吕刑，这也是中国流传下来的最早的法典。吕刑啊，可以说是现代社会各项法律法规的鼻祖。里边一共涉及到了五个大刑：一是墨刑，也就是在罪犯的脸上刺字；二是异刑，就是挖掉人的鼻子；三是废刑，就是砍掉罪犯的双脚。历史上有一个著名的受刑人。他就是导演了《围魏救赵》那场大戏的古代军事家孙膑。四是公刑，就是把人的生殖器给破坏掉。太史公司马迁就是受过宫刑的人。五是大辟，那就是死刑。在这五个大刑的基础上，引申出的细则更是多达了三千多条。同时，周朝政府以“明德慎罚”为立法的指导原则，告四方以正天下。有了法治基础，再加上周穆王励精图治，天下再度安宁。虽然再也不能恢复到陈康之治时的盛世，但周王朝的延续还是勉强可以继续进行的。距离最后的关门还有好几百年的路要走。周穆王在巩固王朝统治的同时，也继承了老爸开疆拓土、好战的遗风。只是啊，这父子俩的分工很明确，他爹呢一生主要和东方的夷人、南方的蛮人作战。而周穆王的攻打方向则调整为周帝国的西方和北方，也就是戎人和敌人。然而啊，一生爱征战的周穆王，其实呢并没有在战场上捞到太多的实惠，倒是和西王母扯下了一段有始无终的爱情故事。下一集里啊，我再给您详细的讲述。